1: «Точки на карте»
0: с Галиной Кочетковой. Доброе утро. В эфире «Радио Комсомольская правда. Владивосток». Авторская программа Галины Кочетковой». Точки
1: на карте. Доброе утро, и я уже тут в студии не одна, к нам уже присоединилась наша гостья, и Павел Патрикеев также с нами в студии. Видеотрансляцию можно смотреть на сайте radiokp.ru, на нашем YouTube канале Свежие актуальные новости читайте также на нашем сайте dv.kp.ru, в нашем телеграм-канале и в соцсетях. Ну а в сегодняшних наших точках на карте новогодние каникулы в музее. Новый год не только самый долгожданный, любимый праздник, но и самый семейный. В каждой семье есть свои праздничные традиции. И совместный поход в музей может, кстати, тоже стать одной из таких замечательных традиций. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева приглашает маленьких гостей, их родителей провести зимние новогодние каникулы в своей компании. Подготовил для этого специальные экскурсии, множество мастер-классов, массу интересных праздничных мероприятий. Вот обо всех этих мероприятиях, о подробностях новогодних каникул в музее мы сегодня и побеседуем. И, как я уже сказала, со мной... В студии. Наша гостья Кристина Александрова, начальник экскурсионно-туристического бюро Владивостокской крепости, музея заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Здравствуйте, Кристина! Рада видеть вас в нашей студии вновь. Доброе утро! Очень <свят> рада снова у вас быть. А, я <свят> 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 начну немножко издалека. Хочется, вот, поскольку у нас такой предновогодний эфир, и мы уже тоже будем говорить о интересных новогодних мероприятиях, начать с таких с личного да, вопроса. Вот я, я росла в небольшом горняцком поселке и очень любила ездить к городским дедушкой с бабушкой. И у нас вот прямо такая традиция была, дедушка с бабушкой у меня... Оба были учителя, и всегда такая была культурная программа, обязательное посещение театра и музея. Дедушка у меня учителем истории был, и поэтому вот я очень любила ходить с ним в музей, потому что он всегда что-то рассказывал новое и интересное. А у вас, Кристина, с чем ассоциируется Новый год? И, может быть, если не секрет, какие были в вашей семье такие традиции новогодние, семейные?
0: Ну, я вот вспоминаю из традиций. Это елка в цирке, потому что у меня папа работал в цирковом оркестре. И в цирке мы проводили вообще довольно много времени. Здесь, правда, сейчас как-то с годами вспоминается, что, наверное, из-за этого определенная, ну, то, что принято называть магией Нового года, она достаточно быстро пропала, потому что из-за из количества времени, которое мы проводили в цирке, как-то очень быстро стало догадываться, что Дед Мороз — это вот обычный знакомый дядя, которого, ну, как бы там, друг семьи и так далее. И Снегурочка, в общем-то, тоже из своих. И... То есть, скажем так, магия не то, чтобы от этого куда-то прям срочно делась, от того, что оказалось, что Дед Мороз не настоящий, просто она, ее границы стали более размытыми, потому что оказывается, что Дед Мороз, ну, как бы это свой человек, и Снегурочка своя, и вообще Новый год, это, ну, как бы мне быстро стало импонировать эта идея, что в Новый год, в общем-то, можно быть кем хочешь. И кто-то взрослые наряжаются там, в Дедов Морозов, а дети наряжаются тоже во всяких разных своих персонажей и вот эта вот карнавальная часть нового года, наверное, одна из моих любимых.
1: Ну раз уж мы заговорили вот о таких новогодних традициях, семейных традициях, знаю, что вчера сотрудники музея провели такую лекцию, беседу об истории и традициях зимних праздников вообще в городе и как это было как менялись новогодние традиции Владивостока на протяжении времени, и как сегодня музею удается сохранять, и как-то, может быть, интерпретировать их, в том числе и в новые, вот в свои современные мероприятия, которые будут проводить?
0: Ну, мы всегда рассказываем историю, которую, может быть, многие наши гости, или вообще люди, интересующиеся историей, прекрасно знают, но э, долгое какое-то значительное время в таком, например, золотом веке Владивостока, о котором у нас рассказывают на пешеходных экскурсиях, когда мы говорим про Элеонору Прей или про семью Бринеров и так далее, все таки у них во главе угла стоял не Новый год, а Рождество. То есть тут нужно понимать, что первые десятилетия истории Владивостока новогодний период, вот этот январский, он окрашен, ну, там, скажем так, на его э, настроение влияют два фактора. Во-первых, это военный город, то есть, э, помимо всего прочего, э, ну, это какие-то рождественские парады. Во-вторых, да, это э, страна религиозная, в которой во главе угла православия. Ну, и даже если э, горожане исповедуют не православие, у нас, например, были и лютеране, и католики, и до принятия календаря Нового 25 декабря праздновали Рождество, в общем-то, все, поэтому Новый год, начинал, ну, то, что у нас связано с Новым годом, вот это праздничные дни начинались сильно раньше 1 января, но мне кажется, нас и людей того времени роднит одна вещь, никто так долго не празднует новогодние праздники. Потому что вот этот период с 25 декабря по 6 января, он весь был окрашен праздничным настроением, так или иначе. Это зима, это вера в чудо, это различные традиции, там свои на Рождество, свои на святки, на крещение и так далее. Вот. И поэтому получалась такая длинная череда различных переходящих друг друга, памятных каких-то дней, дат, поводов собраться вместе за одним столом, выйти в театр или там, просто на улицу погулять. Вот. Но тот Новый год, который у нас ассоциируется уже ну, вот, с ностальгическими 30... настроениями, это, конечно, советские традиции Нового года. У нас, например, в музее города, который находится на Петра Великого 6, новогодняя программа называется «Новый год у бабушки». Вот. Если я не ошиблась, точно помню, что там есть фраза «у бабушки». И вот они как раз распаковывают вот эти ностальгические традиции уже 20 уже там середины второй половины 20 века которые ну, там, различным образом видоизмеяясь дошли и до нас. вот что еще могу вспомнить из, такой, ну, из таких программ наших связанных с преемственностью скажем так это в субботу это уже завтра завтра новогодний своп слово новое, традиции старые. Своп – это э, слово, пришедшее, ну по понятно, из э, английского языка, потому что это определенный формат встречи обмена, вот. Поэтому не стали его никаким новым словом э, аналогом мы заменять, но э, взяли, посмотрели как бы в ядро этой, э, этого формата. А оно в чем? В том, что старые вещи кому-то могут быть нужны. И вообще слово Старый ⁇ это не синоним слова ненужный или сломанный. Это наоборот истории, которые, многим, которые делают для нас вещи еще более ценными. И поэтому дом, музей семьи Сухановых, который у нас как раз отвечает за вот эту атмосферу старинной семьи да, и, да. и семьи и это единственный в общем-то наш филиал и может быть даже единственный музей во Владивостоке где такая плотность старинных предметов на квадратный метр где восстановлена действительно старинная обстановка и очень мало что ее скажем так разбивает ну то есть даже по минимуму музейных этикеток и таких вот вещей все очень выдержано в этом едином духе погружения в какой-то время и там у них будет целый день с 11 часов э, будут и лекции и беседы и мастер-классы и в течение всего дня как раз обмен старыми вещами поэтому приходите можете заглянуть э, в телеграм-канал дом сухановых чтобы почитать что можно приносить что можно уносить в каком количестве э, то есть вот такой э, новогодний обмен например придумали коллеги вот
1: для кого-то, для вас, может быть, эта вещь уже, ну... Не, не представляет какого-то да интереса вы, может быть уже э, но она хорошо выглядит и прекрасно а сохранилась и вы можете ах а для кого-то может да. быть эта вещь вот станет так, так, таким вот частичкой вот вашей души и таким приятным новогодним приобретением а у меня бывает
0: что вещь для меня это вот одни только воспоминания а я ей не пользуюсь а ей нужно чтобы ее любили чтобы ее если это платье чтобы его носили если это книга чтобы ее читали и хочется отдать ее особенному кто ее поймет кто также будет любить так бывает я думаю у многих когда вещь рука не поднимается выкинуть а пользоваться пользовались мы последний раз очень давно и вот в этом смысле обмен приобретает такое очень важное значение потому что мы через вещи тоже становимся немножко ближе мы находим своих людей которым мы доверяем и говорим я так рад что тебе эта кружка или там это ложка это зеркало с ручкой
1: и так далее и так далее, что все эти прекрасные вещи кого-то будут радовать дальше. Получат вторую жизнь эти Конечно вещи же. у новых хозяев. Ну давайте еще Это... новогод... к новогодним мероприятиям. Чем в общем и целом музей собирается удивить? И вы уже сказали, уже завтрашнего дня начинаются новогодние мероприятия. Да? И я, да, смотрела, то есть у нас вот есть... Рубрика афиши ежедневно мы выпускаем в эфире нашем. И я уже листала сайты и афиши города и видела, да, что уже и сегодня даже есть какие-то мероприятия, предновогодний музей. С начало
0: декабря уже все пошло, уже все идет полным ходом. И сказки с наш, наши с молоком уже обновились репертуаром новогодним. Я запамятовала каким. Точно помню, что Драгунский мой любимый, и я думаю, ваш любимый, наш всех со слушателями любимый будет Сутеев, которого я очень люблю, тоже художник-писатель. Вот поэтому сказки с молоком уже в новогоднем амплуа. Нам необходимо сейчас прерваться на выпуск новостей. И мы mm -hmm. продолжим сразу после. Ну, через пять минут мы вернемся в студию.
1: Точки на карте.
0: С Галиной Кочетковой. Возвращаемся в студию и, и продолжаем мы, нашу программу. Да,
1: и я напомню, что с нами в студии Кристина Александрова, начальник экскурсионно-туристического бюро Владивостокской крепости, музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. И мы остановились э, в нашей беседе, рассказывая о том, что, э, какие сказки будут читаться на программе «Сказки с молоком». Драгунский... Новогодний а, совершенно
0: репертуар. Да, Сутеев прекрасный. Если кто-то э, запамятовал, то вот можно как раз сходить и вспомнить, э, потому что я, я забыла совсем его сюжет про елку. Вот забыла, что у него есть новогодние вещи тоже. Вот сказки с молоком, как всегда, на страже нашего новогоднего настроения. Уже сейчас
1: э, начинается репертуар. У меня есть инсайдерская информация, что новогодние каникулы в музее пройдут под определенным лозунгом ⁇ Я хочу ⁇ Это так?
0: Ой, инсайдерская информация Мы уже, кажется, даже на окнах Написали у себя Я хочу, 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 хочу Всего, чего только э, Можно придумать Дело в том, что в психологии Это называется аффирмация э, И есть э, ну, как бы теория, что ну, Есть разные подходы К аффирмациям, но в общем и целом Считается, что так или иначе Они помогают нашему мозгу Скажем так э, Строить э, маршрут до цели. Когда мы произносим для себя лучше вслух, можно на бумажке написать, можно приклеить на видном месте. В общем, когда мы формулируем для себя, чего мы хотим, и чем более ярко мы это формулируем, хочу, чтобы все было хорошо, это э, уже начало. Вот. Но даже если мы не стесняемся, потому что иногда так не стеснительно сказать «хочу денег» или хочу, чтобы мне позвонил наконец-то кто-то, кого я очень жду, чтобы он мне позвонил, и так далее. Как будто бы иногда мы стесняемся говорить, чего мы хотим, но на самом деле это проговаривание очень здорово помогает нашему мозгу, скажем, такой ментальный маршрут построить. Маршрут построен, поехали. Это, конечно, не единственное, что нужно для достижения мечты, мы все это знаем, что для достижения наших, для исполнения наших желаний надо, собственно, по этому маршруту дальше исследовать и прикладывать усилия, и не расстраиваться, и не сдаваться, и так далее, и так далее, но начать надо именно вот с этого. И под Новый год мы очень часто загадываем желания, мы верим в чудо, и вот как-то а, так сложилось, что когда мы размышляли о том, чего бы мы хотели на Новый год, в том числе, что бы мы хотели сделать в музее, вот эта фраза «я хочу», «я хочу», она так э, вырисовалась, так объемно и обросла таким большим количеством маленьких каких-то желаний и больших, э, которые звучали, и мы э, спрашивали, как, э, мы просили присоединиться к нашему облаку желаний и, э, гости, и аудиторию музея, у нас были там различные посты в соцсетях, можно было написать свои желания. Сейчас многие из этих желаний прямо на окнах музея прописаны, то есть вы, проходя по улицам, мимо наших больших красивых окон, можете увидеть там э, вот эти облака желаний. И увидеть, кстати говоря, что, возможно, кто-то, э, неизвестный вам, тоже разделяет ваши желания, вот увидеть свое желание, даже если вы его не отправляли.
1: Вот, а... прочи прочитать его, озвучить и присоединиться к этому облаку желания.
0: Конечно же, это же очень большая энергия, такого, э, такой цивилизации, целеустремленной веры в будущее. Я хочу, вот оно будет у меня вот маячить перед носиком практически. Можно руками уже потрогать. Ну и такой точкой сборки, образом таким центральным этого э, облака желаний стал абстрактный дракон. Э, вы можете увидеть у нас на новогодних плакатах такие черточки, следочки, как будто бы чьи-то следы на снегу или непонятный такой силуэт... Может быть, я не знаю, это волшебные палочки или что-то такое. И вы можете увидеть такой же абстрактный силуэт под потолком на входе в главный корпус. Поскольку символ года – дракон, мы решили, что дракон в наших представлениях у каждого свой, и обозначить его вот такой вот абстрактной линией. Поэтому уже сейчас он поселился под потолком музея, охраняет и собирает в себя всю эту мощь желаний. Вот, э, так что в эти новогодние каникулы музей это такая территория желаний, где вы можете не только узнать, чего хотели и что делали люди, жившие задолго до вас, но еще на секундочку самому себе уделить минутку и подумать так про себя, а чего я хочу? В следующий год он для меня будет какой? Потому что он начнется вот-вот, и самое время э, в него зайти вот уже с таким э, горячим желанием.
1: Но символ будущего года, дракон, не только, я так понимаю, будет присутствовать в черточках и символах, угу. будут какие-то еще и познавательные, и мастер-классы, связанные с символом. Будущего года.
0: Конечно же, дракон, который у нас <coughs> на новогодней символике, это дракон, который для каждого свой, но действительно в разные времена, особенно на территории нашего края, образ дракона интерпретировался совершенно определенным <coughs> образом. И вот э, у нас есть новогодние программы, символ Востока, например, э, это такая больше познавательная программа, э, скажем, ну, универсального э, толка на нее можно... Ее можно и в середине лета посетить, только в середине лета еще неизвестно, будет ли она проводиться. А сейчас как раз прекрасный повод узнать о том, как себе представляли дракона различные культуры Востока, или продолжают представлять его себе сейчас, почему он так важен. И еще у нас есть прекрасная программа ⁇ Мудур ⁇ имя дракона. Она про э, образ дракона, который можно встретить прямо на выставке музея. Вот такие вот и программы. У нас за них в этом году отвечает главный корпус музея. Но еще один дракон спрятался в горе. Дракон же где живет? В горе? Всем известно. Вот. Очевидный факт. Практически в учебнике по биологии написано. Драконы живут в горах. И в горы у нас вводит одно подразделение музея. внутри гор, точнее. Это Владивостокская крепость. Мы традиционно все каникулы проводим экскурсии на форт номер 7. То есть со 2 января до конца каникул каждый день у нас проходит по несколько экскурсий. Можно уже сейчас звонить, записываться. Можно не терпеть до января, можно сейчас записываться на э, программы. И вот наша новогодняя программа в этом году называется «Как приручить дракона». Потому что раз уж мы отправляемся внутрь горы, где темно, и может быть даже немножко страшно, сколько у вас метров э, толще скалы нависает над головой, вообще страшно подумать. И мы как раз по поговорим о разных образах дракона, о том, как человек в с течением времени с ними скажем так, налаживал взаимоотношения, почему люди с драконами сражались, почему люди с драконами дружили, вот, и, может быть, даже сами перевоплотимся в драконов, но все секреты я вам рассказывать не буду. Вот Программа «Как приручить дракона» — это в этом году вот программа Владивостокской крепости, которую на форте номер 7 мы
1: проводим для школьных групп и для семей. В программе множество мастер-классов. Понятно, что мы, наверное, все перечислить не успеем и даже рассказать обо всех не успеем. Но, может быть, какие-то хотя бы основные или те, которые вот-вот уже прямо начнутся. Хотя наш, бы о нескольких давайте расскажем. Наш
0: хит – это, конечно, мультиграфия. Мультиграфия – это вообще уже несколько лет э, такой традиционный, любимый уже мастер-класс музея. И вот э, на новогодней мультиграфии ребята смогут сами в технике перекладной анимации создать э, сюжет ну. о, о новогоднем о новогодней сказке. Вот. Но есть еще один мастер-класс. Я хотела бы сегодня упомянуть и маленькие филиалы тоже. Потому что мне, например, там даже скорее тоже не мастер-класс, а целая познавательная программа, мне очень понравилась интерпретация дома-музея Арсеньева. А там же вообще интересная история, дом-музей путешественника, это по определению дом, в котором путешественник не часто бывал. И они взяли за основу такой сюжет Арсеньева, он же был гениальным сборщиком вещей. Я не знаю, как вы, я обожаю паковать чемоданы, собирать вещички. Для меня это вот прямо предвкушение путешествия, одна из самых радостных вещей. Арсеньев поставил потрясающие инструкции, как собирать вещи. Ну, правда, их там не в самолет собирал, конечно. Вот, и называется программа «Новогодний сундучок», где, взяв за основу его рекомендации, как собраться в тайгу, ребята собирают... Ну, вот, свои сундучки, и э, параллельно можно подумать о том, куда бы мы хотели отправиться в путешествие, вот, и чувствовать себя готовым ко всем э, различным э, на неожиданностям, скажу так, которые может нам готовить путешествие, ну или там Новый год впереди. Вот, э, такая еще есть симпатичная программа. Ну, в целом, э, в каждом из наших городских подразделений, что в музее города на Петра Великого, что в домике Сухановых, в доме музея Арсеньева и в главном корпусе мастер-классы по созданию новогодних подарков, игрушек, мультиков, открыток. открыток, поделок, украшений. Они будут у нас в течение всего декабря, конечно
1: же, и новогодних каникул. И мастер-классы в основном рассчитаны на детишек или на какие-то можно прямо всей семьей прийти? Uh, мне кажется, всей семьей надо идти, потому что
0: совместное творчество, оно, конечно, <coughs> это такой совершенно особенный процесс, в том смысле, что он очень сильно объединяет. И еще мы заметили одну простую вещь. Практически все мастер-классы, которые uh, у нас предложены детям, uh, сразу вызывают вопросы взрослых. А мне а я тоже хочу, а можно мне тоже, любой взрослый себя очень комфортно чувствует, вот садясь за стол с ребенком, и, ну, понятно, что у вас, может быть, даже где-то получится лучше, и если даже вы всю жизнь думали, что у вас что-то не то с рукоделием, вы ничего не умеете делать, но среди детей не страшно, вот. Поэтому рекомендую взрослым к мастер-классам присоединяться тоже. Можно, может быть, даже позвонить в музей и узнать, можно ли взрослой компании сходить, например, на печать. Э, в Это такая техника печати, вот, которая у нас э, занимается в музее города, к примеру. Вот, ну и, др и другие какие-нибудь мастер-классы. И я уверена, что взрослые точно так же прекрасно время проведут, как его обычно
1: проводят дети. Мы это заслужили. Да, даже просто пойти и повырезать с детьми снежинки, и поучиться повырезать снежинки. снежинки. Раз в в я уверена, это... что не все взрослые умеют вырезать снежинки. Конечно,
0: даже в седин можно уже
1: научиться uh -huh. вырезать снежинки, а музейный сотрудник поможет. Ну, я понимаю, что очень много таких познавательных мероприятий, но есть и чисто какие-то новогодние такие программы Я тоже полистала у вас на сайте, нашла, есть, будет новогодняя программа в гости к музейным волшебникам Меня заинтриговало прямо название, на, на, на какой-то детский возраст, я так понимаю, рассчитана да, это... программа
0: Классическая новогодняя программа для классов очень хорошо подходит, для больших детских групп. Я предполагаю, что можно собраться несколькими семьями, если, например, у вас есть такая компания, в которой много детей. Там ну, достаточно важно, чтобы детей было какое-то большое количество, потому что там программа специально так разработана, что все вместе они исследуют пространство музея, в центре внимания музейная книга, в которой находятся секреты тайного мастерства. Ведь музей хранит множество тайн, секретов и каких-то э, подсказок, я бы сказала, из прошлого, которые нам могли бы помочь э, что-то делать сейчас в настоящем или даже в будущем. Но дело в том, что в этой таинственной книге утрачены страницы. И как их найти? Ну вот как раз ребята разбираются, они путешествуют по музею, исследуют, везде засовывают свой нос, многое можно потрогать. Ну, кто у нас был в музее с детьми, те знают, что у нас вообще в музее много трогательных предметов, можно ящички какие-то пооткрывать куда-то где-то даже, может быть, поваляться, вот, в общем, все такие интерактивные возможности нашего музея и познавательные были задействованы и объединены вот в такую вот игру. Они находят страницы, восстанавливают секреты книги, и ну, есть вариант этой программы еще с новогодними подарками, насколько мне известно. Поэтому для утренников она уже сейчас достаточно популярна. Вот на нее записываются так, такое вот музейное волшебство под Новый год. Новогодний квест
1: настоящий. Да. Не, не просто развлекалочка, а такая вот еще развлекалочка с секретиками и с какими-то познавательными элементами. Конечно научными. же,
0: ведь идея музея именно в этом. Мы эти предметы сохраняем не просто потому, что они ста э, ну, как бы,
1: не заслуживают виски. того, чтобы мы их сохранили.
0: Дело в том, что мы их еще специально показываем. Это очень важно. И чтобы сохранить их, достаточно было бы просто закрыть на ключик где нибудь Да,
1: в коробочку положить. И, и сохранять.
0: Всё. И очень многие предметы у нас в музее так и хранятся, потому что они ценные, хрупкие, достаточно сложно транспортировать. Но есть предметы, которые находятся в открытом доступе, и они э, нуждаются в том, чтобы на них смотрели, чтобы их э, рассматривали. И в этом смысле музей это такое очень познавательное пространство там никогда ничего просто так не бывает, чтобы мы так прошлись, глазками поскользили, мы учим ребят быть внимательными и находить в предметах ну, как бы что-то особенное, разгадывать их истории и наполнять их, может быть, даже какими-то собственными ассоциациями. Поэтому вот новогодняя программа, она, да, вся построена на этом, в принципе, музейного волшебства, когда за каждой вещью стоит что-то большее,
1: чем просто вот старый предмет. Конечно
0: же, он не так прост. Ну и,
1: естественно, кроме мастер-классов и каких-то вот таких познавательных мероприятий в музее, еще и будут различные экскурсии по городу, и их тоже запланировано немало. Ну вот самая у нас
0: новогодняя история – это новогодняя автобусная экскурсия. Я на ней, честно говоря, никогда не была. Потому что мы под Новый год спускаемся в подземелье вот во Владивостокской крепости. Но есть у нас еще формат автобусной экскурсии «Новогоднее городское путешествие». И в, этой, в рамках этой экскурсии посещают несколько самых таких как-то сказать локаций я бы сказала культов, наверное, таких легендарных городских локаций со своими историями, то есть тоже хорошая история для людей, которые может быть не знаете для какой ситуации хорошая, если очень хочется по городу погулять, но холодно, а ведь гуляние и вообще вот это вот выход из дома это такая же важная часть Нового года, как и сбор за общим столом. И вот как раз если вам холодно, но хочется э, и город посмотреть, и веселье, и захватывающих новогодних историй от наших экскурсоводов, вот автобусная экскурсия, э, которую тем более под Новый год э, ну, вот, все самые любимые экскурсоводы, опять же, кто к нам ходил, тот знает, и возвращаются иногда просто потому, что это уже добрая традиция. Вот. А кто не ходил, это вот будет для вас приятное знакомство. Точнее, не ходил, а ездил. Мне кажется, такое удовольствие под Новый год покататься, чтобы вас покатали. Вот. Поэтому автобусную
1: экскурсию, конечно, рекомендую. Ну и, естественно, все подробную программу со всеми мероприятиями и когда, в какие дни... Как можно на них попасть, можно найти на сайте, я так понимаю.
0: Сайт музея арсеньев.орг, э, телеграм-каналы, группа ВКонтакте у нас есть. Музей Арсеньева найти очень э, легко. Вот. Кроме того, я всегда напоминаю, что есть телеграм-каналы и у маленьких музеев, если вам Хочется такой атмосферы уюта, локальности, вот, поэтому музей города, дом Сухановых, дом музей Арсеньева, ну и, конечно же, Владивостокская крепость, но программа всех этих подразделений, то есть помним, что у нас музей размером с город, фактически, вот, программа вся на сайте арсеньев.орг.
1: И можно заранее, в принципе, выбрать все заранее, э, записаться, купить билеты и составить уже себе вот нужно. такой весь... Вы маршрут же знаете, на что такое новогодний... Новый
0: год. Новый год ⁇ это планы не только у нас, но и у всех остальных. Поэтому, конечно же, нужно звонить в музей, нужно записываться. Вот, и мы уже сейчас э, у нас пошли новогодние мероприятия. Завтра новогодний своп э, в доме Сухановых. Вот туда можно и записываться. Там, правда, на лекции можно, ну, не знаю, может быть, где-то и тесновато, но если вы хотите обменяться вещами, то в течение всего дня можно прийти спокойно. Вот, ну, в общем, звоните в музей,
1: мы рады слышать ваши голоса. А я, кстати, хочу сказать, что... Музей предоставил несколько пригласительных билетов на свои праздничные новогодние мероприятия. И мы обязательно их разыграем среди наших подписчиков и слушателей. Обязательно следите за нашим телеграм-каналом. Мы там подробно расскажем о том, как можно будет выиграть это приглашение от музея. И обязательно куда-нибудь сходить. Как уже Кристина сказала, что новогодние мероприятия практически э, стартовали уже с, <с, с, с начала декабря идут. Программа есть. Я напомню, что мы уже рассказали, что и «Сказки с молоком» запущены, и многие мастер-классы уже начинаются, и в эти выходные есть мастер-классы готовясь к новогодним вот этим мероприятиям, какое из них, из всех, ну вот вам, не могу сказать, что там самое там дорогое или вот прямо, что бы посоветовали, ну, непременно обязательно посетить, потому что, ну, на все мероприятия записаться и попасть, ну, точное времени не хватит, но вот какие-то ну, обязательно надо, чтобы так вот себе поставить, в топчик записать, и я обязательно схожу и посещу этот мероприятие.
0: Ну, я буду говорить за себя, потому что у меня есть три любимчика, точнее, не любимчика, а ну, в общем, три таких важных галочки. Во-первых, я хочу найти подарок. Мы играем в Тайного Санту. Опять же, можно называть его не Тайный Санта, можно назвать его Тайный Дед Мороз, но там Тайный Йолупуки, кто угодно. Суть в том, что мне нужно найти кому-то милый подарок, и я коварно думаю его отыскать на новогоднем свопе. Почему коварно? Потому что... Получается, что это будет вещь, которая кому-то уже принадлежала. Но, в общем, я надеюсь найти что-нибудь винтажное, прям с историей. Что-то очень классное. Потом я очень горжусь программой «Как приручить дракона». Это новогодняя программа, которая проходит в подземельях форта номер 7, вот, там в этих таких суровых, скажем, декорациях мы разыгрываем истории о том, как люди боролись с драконами, дружили с драконами, искали совета у драконов и вообще как менялись представления о драконах в зависимости от времени или территории, где люди в них верят вот ей очень горжусь потому что мы там поэкспериментировали с разными эффектами там, с театром теней и так далее в общем мне кажется что прям очень здорово мы подружили эту идею о в спуске как бы, о погружении внутрь горы и образ дракона вот очень ее люблю поэтому советую ее посетить а плюс еще у меня есть частая история я не успеваю ходить на выставке а я это очень люблю и у нас в музее после новогодних каникул заканчивает работу выставка музеев российского Кремля. Покорители морей про всю ту, про все это богатство, как это, в общем там совершенно сокровищные вещи абсолютные сокровища, ювелирные изделия различные, памятные там от не знаю, кубков до подсвечников, в общем, я дело в том, что даже толком не знаю, что там вообще может быть, но самое главное я знаю, что там впервые опять спустя пять лет к нам приехала снова Яйцо бирже. пять лет назад приезжала с Транссибирской магистралью, а сейчас приехала Яйцо бирже с крейсером Азов, на котором Цесаревич в своем Николай в свое время приехал во Владивосток, ну вот он на нем отправился в большое путешествие восточное и приехал сюда. Было сделано памятное яйцо, а яйцо Фаберже это невероятное сокровище. Представить себе путь, который проделан, чтобы оно попало из московских хранилищ, фондохранилищ в Владивосток, ну. Это действительно, это как второй раз в восточное путешествие отправиться, честное слово. В общем, вот э, если у вас, как и у меня, есть беда, что вы все время себе говорите, ой, надо сходить на эту выставку, надо сходить на эту выставку, э, я очень рекомендую до конца новогодних каникул собраться и сходить, потому что некоторые эти вещи, они... Они все приехали из Москвы. Когда они вернутся в Москву, они, скорее всего, тоже отправятся в хранилище. То есть их во Владивостоке показывают только специально для нас. Так что вот такой вот новогодний подарочек я сделаю себе персонально.
1: У нас остается совсем немного 25 времени. 25 секунд до завершения 25 программы. 25 секунд. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю найти время, чтобы обязательно посетить Обширную программу и устроить себе новогодний каникул в музее. И благодарю Кристину за то, что сегодня нашла время и по такой погоде добралась до нас, хоть и с небольшим опозданием, и рассказала, анонсировала замечательный новогодний каникул в музее.
0: Точки на карте с Галиной Кочетковой.